0: noch jemand? <lacht> genau, ich darf euch jetzt Tamara Hinz vorstellen und das ist mir wirklich eine ganz große Freude. Tamara, du bist verheiratet mit Thomas, ihr habt vier erwachsene Kinder, auch schon Schwiegerkinder, ihr lebt seit einigen Monaten in Essen und du hast vor vielen Jahren zusammen mit deinem Mann hier die Bibelschule besucht, damals hieß sie noch so. Ich kam gerade erst ganz klein und schüchtern in die erste Klasse und Tamara war schon in der dritten Klasse. Ja, genau. Damals, als du hier Bibelschülerin warst, hast du da jemals geglaubt, als Sprecherin auf einem großen Frauentag zu
1: sein? weiß gar nicht, was ich damals so geglaubt habe, wo ich mal lande. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ist auch schon ein paar Tage her, genau. Du wirst uns gleich in deinem Vortrag ähm, auch sicher ein paar persönliche Dinge sagen, Werte aus deinem Leben, was dein Leben lebenswert macht. Um dich ein bisschen kennenzulernen, habe ich mir ein paar Dinge überlegt. Also immer zwei und du sagst, was besser zu dir passt. Kaffee oder Tee? Da fängt es schon an. Kaffee. Wurst oder Käse? Käse. Salat oder Fleisch? Salat. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Oh,
1: Frühaufsteher. Hm.
0: Berge oder Meer?
1: Meer. Sommer oder Winter? Äh, jetzt in den Wechseljahren Winter.
0: <lacht> okay. Ähm, Tatort oder rosa munde Oh, Tatort. <lacht> Buch mit echten Seiten in der Hand oder E-Book?
1: Auf jeden Fall richtig Buch. Okay.
0: Ja, und vielleicht auch noch kurz, gibt es auch so einen Wert, der bei dir vielleicht eher ein Tick ist? So ganz spontan?
1: Also das mit dem Fensterputzen fand ich ja schon echt krass, ne? Bei dir. <lacht> <lacht> ähm, fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Boah, die Frau hat keinen Tick, Wahnsinn. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, hab ich, das habe ich gerade verdrängt.
0: Okay, gut. Wir haben gedacht, dass wir uns quasi vor deiner Arbeit schon mal bei dir bedanken möchten. Also, es war ganz toll, auch mit der Tamara im Vorfeld, ähm, ja, einfach tolle Absprachen zu treffen. Das hat wunderbar miteinander geklappt und das ist schon richtig stark. Und wir sind ganz erwartungsvoll, was du uns mitgebracht hast für diesen Morgen. Wir haben Spione losgeschickt, um rauszukriegen, womit wir dir eine kleine Freude machen könnten. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben nämlich gehört, dass du gerne kreative Spiele machst. Mhm. Auch... Hoffen wir mal, dass der Spion richtig gearbeitet hat. Und jetzt, wo ihr als Ehepaar alleine seid, auch zu zweit. Und wir haben uns sehr bemüht, ein Spiel hier zu haben, aber es ist uns nicht gelungen, weil das nicht so schnell lieferbar ist. Deswegen ein Gutschein für dich. Oh, danke schön. Genau. Und in dem Gutschein steht dann ja ein Spiel, was sie bekommen wird, sobald es da ist. Codenames für zwei. Wow. schön. Genau. Dankeschön. Ja, jetzt bete ich noch für dich und Ganz dann sind gerne. wir gespannt, was Gott dir für uns mitgegeben hat. Lieber Vater im Himmel, vielen, vielen Dank. Mhm. Ja, dass wir einfach als deine Kinder hier sein dürfen. Danke dafür, dass du Tamara begabt hast. Danke, dass du sie ausgestattet hast mit dem, was sie braucht für heute Morgen und für uns. Und wir sind gespannt, wie du sie benutzen willst. Ich bete, dass du ihr die Worte in den Mund legst und dass du uns offene Herzen gibst. Amen.
1: Apropos Mann, mein Mann hat das Programm durchgeguckt und dann sah er, oh, da gibt's es Nacktmassage. <lacht> er hat er sich verlesen und er hat sich schon gefragt, wo seine Frau denn da hingeht und ob er da nicht doch gerne mitkommen würde. <lacht> oh. Nee, ist schon alles gut, perfekt. Ja, so ist das lebenswert, weil gute Werte unser Leben erst wirklich lebenswert machen. Darum geht es heute morgen. Stell dir mal vor, du hast bist gerade unterwegs und du hast vergessen, Kaffee zu besorgen, oder wenn du Teetrinker bist, Tee, aber wir nehmen jetzt mal den Kaffee und ähm, du fährst noch eben schnell bei Reve Real oder Edeka vorbei, also einem dieser großen Supermärkte. Und jetzt stehst du vor einem riesengroßen Regal mit ganz vielen verschiedenen Kaffeesorten. 20, 30, 40 verschiedene Sorten und du sollst jetzt eine Sorte auswählen, die du mitnimmst. Was ist jetzt die Grundlage für deine Entscheidung? Wenn du jemand bist, der sagt, ich will auf jeden Fall billig einkaufen, also ich möchte nicht viel Geld ausgeben, ich kann vielleicht auch nicht viel Geld ausgeben, dann wirst du vermutlich nach dem No-Name-Produkt greifen oder nach irgendeinem anderen Kaffee, der gerade im Angebot ist. Wenn du jemand bist, der sagt, ähm, billig ist mir nicht so wichtig, aber ich brauche das ultimative Geschmackserlebnis, so ein richtiges Verwöhnaroma. Ich trinke zwar nicht viel Kaffee, aber wenn, dann muss das so richtig so eine Geschmacksexplosion in mir geben dann wirst du vermutlich äh, nach deinem Lieblingskaffee greifen oder nach einem besonderen Kaffee, auch wenn du dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen musst. Wenn du jemand bist, der sagt, ähm, also mir ähm, ist es total wichtig, dass die Leute, die den Kaffee anbauen, faire Löhne bekommen. Und ich möchte mit meinem Kauf wenigstens ein bisschen dazu beitragen, dass es etwas gerechter in dieser Welt zugeht, dann wirst du nach einem Fairtrade-Kaffee greifen oder irgendeinem entsprechenden Produkt. Und wenn du ähm, auf deine Gesundheit achten musst oder achten willst, vielleicht weil du da auch schon gewisse Probleme hast, dann wirst du vermutlich nach dem Entkoffeinierten oder nach dem Kaffee oder dem Magenfreundlichen greifen. Und vermutlich wird deine Entscheidung auch ein Mix aus ganz unterschiedlichen Beweggründen sein. Fakt ist, und man sieht es an diesem kleinen Beispiel, sehr alltägliches Beispiel, was wir alle kennen, dass wir alle eine Menge an Grundüberzeugung haben, die dazu führen, dass wir uns im Leben so oder so entscheiden, dass wir dieses oder jenes tun oder lassen, dass wir unser Leben genau so führen, wie wir es gerade tun, auch unsere Beziehung. Und all diesen Dingen liegen gewisse Grundüberzeugungen, wir können auch sagen Werte zugrunde. Um diese Werte wird es heute Morgen gehen. Es wird um die Frage gehen, was für Werte hast du eigentlich in deinem Leben? Sind es gute, lebensförderliche Werte, also Werte, die dich nach vorne bringen, die dich wachsen und aufblühen lassen und dich ähm, zu einer starken, reifen Persönlichkeit machen mit einem Leben, was gut gelingt? Woher nimmst du überhaupt deine Werte? Ähm, Wo hast du sie überhaupt her? Und Woran kannst du erkennen, dass es gute Werte sind oder vielleicht eher Werte, die dir schaden oder die nicht so gut sind? Und was hat der Glaube an Jesus mit dem Ganzen zu tun? Ich glaube, das Ganze ist ein super, super wichtiges Thema und deswegen freue ich mich auch darüber, dass wir das heute Morgen als Thema ausgewählt haben. Denn wenn du an dieser Stelle nicht sortiert bist oder reflektiert bist, dann kann es dir ganz schnell passieren, dass du nur gelebt wirst, dass du also nicht im positiven Se- Sinne selbstbestimmt lebst und erst recht nicht Jesus bestimmt, sondern dass du zum Beispiel dein Leben so lebst, wie es alle um dich herum machen oder dass du denkst und sagst, was alle um dich herum so sagen und denken. Egal, ob du jetzt in einem christlichen Kontext lebst oder eher in einem Kontext, wo Leute sind, die mit Glauben nicht so viel am Hut haben. Du passt dich der jeweiligen sozialen Gruppe an, machst das, was sie eben auch machen und du überlegst überhaupt nicht mal und reflektierst gar nicht sind das denn eigentlich auch meine Grundüberzeugung? Stimme ich wirklich auf, aus tiefstem Herzen damit überein? Oder du lebst sehr stark bedürfnis- und gefühlsorientiert. Also du machst das, was dir gerade so in den Sinn kommt oder wo du denkst, ja, das passt jetzt so in der jeweiligen Situation, du hast gar keine stabilen Werte in deinem Leben, die dich tragen und die dich durchleiten durch dein Leben, sondern du machst es mal so und mal so, wie es gerade so kommt. Und all das ist eben nicht besonders lebensförderlich. Und deswegen ähm, wollen wir uns heute Morgen dieses Thema mal etwas genauer anschauen, damit uns das eben nicht passiert. Zunächst einmal eine kleine Definition von dem Wort Werte. Wenn ihr dieses Wort googelt, werdet ihr eine ähnliche oder etwas ausführlichere Definition finden. Ich nehme jetzt mal eine recht kurze. Unter Werten versteht man in der Regel erstrebenswerte Zustände bzw. Ziele einzelner oder auch einer ganzen Gesellschaft um das eigene Leben und auch das gemeinsame, also das Miteinanderleben gut und sinnvoll zu gestalten. Nochmal, unter Werten versteht man in der Regel erstrebenswerte Zustände oder Ziele Einzelner oder eben auch einer ganzen Gesellschaft, um das eigene Leben und auch das äh, Miteinanderleben gut und sinnvoll zu gestalten. Diese Werte, die wir uns als Gesellschaften oder wir uns hier in Deutschland als unsere Gesellschaft geben, die sind ähm, zeitabhängig und die sind auch kulturabhängig. Zeitabhängig ist ganz klar, wir haben heute nicht mehr die gleichen Werte wie Menschen vor 50, vor 100, vor 200 oder vor 500 Jahren. Das verändert sich mit der Zeit. Und sie sind kulturabhängig. Also je nachdem, wo wir leben, haben wir andere Werte und dementsprechend auch andere Normen, also Verhaltensweisen, die dazugehören. Einer unserer Söhne war vor ein paar Jahren für ein Jahr in Kambodscha, also einer südostasiatischen Kultur. Und er merkte ganz schnell, hey, die Leute hier, die ticken völlig anders als wir oder als ich. Warum? Weil sie eben ganz, ganz andere Werte als Grundlage haben. Und die Menschen, die heute zu uns aus anderen Kulturen kommen, die merken das auch ganz schnell, dass die Deutschen eben ganz, ganz anders ticken. Also zum Beispiel unser deutscher, super hoch angesiedelter Wert Pünktlichkeit. Das ist für Leute aus anderen Kulturen völlig unverständlich, wie man so drauf sein kann. Aber bei uns ist das eben ein Wert. Dennoch, und das ist jetzt eine Behauptung, die ich mache und die ihr gerne hinterher diskutieren könnt. Ich glaube, dass es über diesen ähm, von Menschen gesetzten Werten, die eine Gesellschaft sich gibt, die durchaus auch gut ist oder die durchaus auch gut sind, dass es über diesen Werten noch ähm, andere Werte gibt, die von Gott kommen. Echte Lebenswerte, von denen er möchte, dass wir sie verstehen und auch umsetzen. Ich bin der Überzeugung, dass Gott uns geschaffen hat als Menschen und dass Gott auch dich geschaffen hat. Mit ganz viel Liebe und Sorgfalt hat er das getan. Und weil er das getan hat, weiß er natürlich auch auch am besten, was für dich gut ist was dir hilft im Leben, was dich nach vorne bringt oder eben auch, was dich blockiert und was dich behindert. Und weil er dich so unglaublich liebt, ist es eben auch ganz wichtig, dass du das verstehst und dass du das umsetzt. Und diese Werte, die von Gott kommen, diese Lebenswerte, weil sie wirklich dein Leben fördern, die sind eben auch nicht variabel. Oder die verändern sich auch nicht ständig, sondern die sind für uns Menschen, das ist meine Überzeugung, gesetzt. Und unsere Aufgabe ist es nun, in der jeweiligen Zeit, in der wir leben und auch in der jeweiligen Kultur, in der wir uns aufhalten, zu gucken, ja was heißt das denn hier und heute für mich? Was bedeutet das für uns als Frau zum Beispiel im 21. Jahrhundert? Da müssen wir immer wieder genau hinschauen. So viel vorab, ein paar Vorbemerkungen. Ich möchte euch jetzt im Folgenden einige Impulse weitergeben die euch helfen können, an diesem Thema Werte, Lebenswerte etwas weiter entlang zu denken. Denn so ein Vortrag ist relativ kurz und dann ist es schon wichtig, dass man da auch noch mal weiter drüber spricht und ich gebe euch da so ein paar Impulse mit. Der erste Impuls, sei dankbar für die guten Werte unserer Zeit. Wenn man heute mit ähm, älteren Leuten spricht oder wenn man mit manchen Christen spricht, ähm, fallen immer wieder Worte wie Werteverfall oder Werteverlust. Also wir leben in einer Zeit mit dem totalen Werteverfall und Werteverlust. Neulich sprach ich mit einer Frau, ich glaube, es ging um das Thema Ehe und Familie und dann sagte sie schrecklich, schrecklich wie das heute alles läuft, das geht ja drunter und drüber, wir haben ja überhaupt keine Werte mehr, alles geht den Bach runter, das ist ja wie Sodom und Gomorra zusammen, also schrecklich. Wenn du selber auch so denkst, dann hör dir jetzt mal folgendes an. Und jetzt kommt Oton Luther. Wir haben ja letztes Jahr 500 Jahre Luther gefeiert und da konnte man sehr viel von ihm lesen, unter anderem das. Der Tod im Kindbett, und damit ist jetzt gemeint, wenn eine Frau, ähm, sorry, bei der Geburt äh, stirbt oder ähm, im Wochenbett halt irgendwie eine Infektion kriegt und stirbt. Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lass sie nur tot tragen, sie sind darum da. Oton Luther. Und einer seiner Zeitgenossen schreibt, auch ein religiöser Mann, twitterte, wollte ich gerade schon sagen, schrieb folgendes. ähm, (lacht) äh, Wir sind gerade anders unterwegs. Also der schrieb folgendes. Frauen sind labil. Sie führen andere in Versuchung, sie sind zänkisch, herrisch und stets bemüht, den Mann zu unterjochen und in jeder Lebensfreude zu berauben. Mancher Mann würde jetzt sagen: yeah, Endlich spricht's mal einer aus! Ähm, Frauen, so schreibt er weiter, sind für den Mann erschaffen worden und haben sich ihm deshalb zu unterwerfen. Von Natur aus sind sie minderwertig, sie sind dem Mann körperlich und geistig unterlegen. Oton Mittelalter. Und jetzt sag mir mal, warum es so schrecklich ist, dass du als Frau in einem Land leben darfst, in der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen, auch von Männern und Frauen, ein Grundwert ist. Sag mir mal, was daran so schrecklich ist, dass du, jetzt mal abgesehen von gewissen Sachzwängen, äh, denen wir ja alle unterliegen, dass du dir überlegen kannst, ob du eine Ausbildung machen möchtest oder ob du lieber studieren gehen möchtest. Ob du als Singlefrau leben möchtest oder ob du in einer Partnerschaft leben möchtest und wenn ihr verheiratet seid und Kinder habt, wie viele Kinder ihr haben wollt oder ob ihr überhaupt Kinder haben wollt, ob wenn du eben als Familienfrau lebst, ob du zu Hause bleiben möchtest oder lieber arbeiten gehst oder ob dein Mann das macht. Du lebst in einer Zeit, in der du nicht mehr in, den, in diesem Korsett von Konventionen eingeklemmt bist, wie das noch bei den Frauenführerzeiten der Fall war. Du lebst in einer Zeit, in der du das Vorrecht genießt, einen eigenen Weg gehen dür- zu dürfen und dein Maß zu finden und so zu leben, wie du denkst, dass es zu dir passt. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele andere Werte die unser Leben bestimmen und die es reich machen. Die Würde eines jeden Menschen, die Autonomie eines Menschen, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, all das sind Dinge oder sind Werte, die ja seit der französischen Revolution unser Leben bestimmen, die für uns ganz selbstverständlich sind. Mein Mann und ich, wir hatten und haben viel Kontakt zu Geflüchteten. Und wenn man von denen hört, äh, wie es woanders so geht, dann sträuben sich einem die Nackenhaare. Wenn du hörst, äh, wie, wo, wie gering das, äh, der Wert eines Lebens woanders gemessen wird, bemessen wird, oder wie die Freiheit und Würde eines Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten wird, dann wirst du dankbar für das, was wir hier haben. Und deswegen möchte ich dich sehr ermutigen, statt immer nur über den Werteverfall zu lamentieren und das, was alles nicht ist und wie schrecklich das heutzutage ist, deinen Blick doch lieber oder erstmal auf das zu richten, was wir an guten Werten in unserer Zeit haben. Sei dankbar dafür, dass du in diesem Land mit diesen Werten leben darfst. Ein zweiter Impuls. Entwickle eigene Werte. Dennoch, und das wäre natürlich jetzt auch fatal, äh, sollten und können wir auch uns keine äh, rosa-rote Brille aufsetzen und sagen, wow, ist alles super, alles toll in Sachen Werte. Nein, das ist es nicht und es gibt natürlich einiges, ähm, was man zumindest mal kritisch betrachten sollte. Und das ist meines Erachtens vor allem Folgendes. Ausgelöst durch den Individualismus ist ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit, dass es eine Fülle an ähm, Werten nebeneinander gibt, also Werte, die auch dann unterschiedliche Lebensmodelle hervorbringen, eine Fülle an unterschiedlichen Lebensmodellen und Werten gibt, die alle gleichwertig nebeneinander stehen. Es gibt tatsächlich eine zunehmende Auflösung eines für alle oder zumindest für den größten Teil der Gesellschaft geltenden Wertesystems. Du kannst also heute so leben, du kannst so leben, du kannst so leben und du kannst auch so leben und es steht alles gleichwertig nebeneinander. Und der am stärksten propagierte Wert an dieser Stelle ist die Toleranz. Toleranz. Neulich sprach ich mit meiner, äh, ja genau, mit meiner Nachbarin über ein derzeit sehr kontrovers diskutiertes Thema und ähm, sie sagte dann ihre Meinung dazu und sagte dann im Anschluss, ja, aber das muss ja jeder selber wissen. Dieser Satz, das muss jeder selber wissen, ist heutzutage der am meisten ausgesprochene Satz, wenn du in eine Wertediskussion mit Leuten einsteigst. Damit wird eine Diskussion häufig auch beendet. Ja, das muss ja jeder selber wissen, wie er lebt. Dieser Satz, das muss jeder selber wissen, beinhaltet ähm, Freiheit und Verunsicherung zugleich. Von der Freiheit sprach ich ja gerade schon. Also du hast eben tatsächlich heutzutage einen, das ist wirklich ein Riesenschatz, eine ganz große Freiheit, dein Leben so zu gestalten, wie du denkst, dass es richtig ist. Die Verunsicherung setzt aber auch ein, weil zunehmend die Orientierungspunkte und das Geländer für ein gutes Leben fehlen. Und das sorgt eben für Verunsicherung, das stresst dich auch, das ist ja unheimlich anstrengend, wenn du selber immer gucken musst, was ist denn jetzt richtig und was ist nicht richtig. Und du bist natürlich auch extrem absturzgefährdet, weil du eben kein Geländer hast. Stell dir vor, du machst eine sehr ähm, herausfordernde Bergwanderung, vielleicht so eine alpine Bergwanderung und du gehst jetzt an so einem schmalen Grat entlang, rechts, äh, links äh, eine riesen Felswand, ganz steil und rechts geht's ganz weit runter und jetzt kommst du an eine Stelle, wo aus irgendwelchen Gründen das Geländer weggebrochen ge- ist oder die Halteseile nicht mehr angebracht sind. Das wird dich total verunsichern. Du wirst nicht mehr stramm und tough weitergehen, sondern dann wirst du unsicher. Und ähm, dieser Abschnitt der Wanderung wird für dich auch extrem anstrengend, weil du ständig überlegen musst, wo setze ich denn jetzt meine Füße hin, wo geht es da lang und wo geht's da lang und du bist eben auch tatsächlich gefährdet. Diese Verunsicherung, die finden wir heute vor allem bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen. Mein Mann sprach neulich mit ähm, ein paar Jugendlichen aus unserer Gemeinde oder schon eher junge Erwachsene und fragte sie danach, was es ihrer Meinung nach, äh, nach denn die größte Herausforderung sei heutzutage für sie. Und da sagten sie alle genau dieses, wir haben heute so viele Möglichkeiten, wir haben Wirklich den Markt der Möglichkeiten, den haben wir ja hier auch. Also wir haben den Markt der Möglichkeiten, wir können unglaublich viel machen, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen nicht, was richtig ist. Wir, wir sind total verunsichert, es ist alles so viel. Und wenn du Mutter von solchen Sprösslingen bist, dann treibt dich das, das garantiere ich dich, in den Wahnsinn. Das sind dann so die Kandidaten, die gehen jetzt aufs Abi zu oder auf Ende der 10. Klasse und du fragst sie dann, was möchtest du denn danach machen? Weiß nicht. Ja, was denn? Ausbildung, studieren gehen? Weiß ich nicht. Ja, dann mach doch erstmal ein FSJ oder so oder probier mal aus, dieses und jenes. Ach, ich weiß nicht. (lacht) Ähm, also wenn du bis dahin alles gut geschafft hast, Kleinkindzeit, Pubertät, hast du alles über die Bühne gekriegt, aber das, das raubt dir echt noch mal so ein paar Jahre deiner Lebenszeit. Also wenn die dann so nicht in den Quark kommen. Trotzdem möchte ich dich ermutigen, dieses Verhalten nicht nur als ähm, Faulheit oder als, na die wollen Hotel Mama nicht verlassen, zu interpretieren, sondern zu verstehen, dass dahinter oft eine ganz große Verunsicherung steckt, eine, ein wirkliches Nichtwissen, was soll ich denn machen? Aber uns älteren Erwachsenen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, geht es ja nicht viel anders. Wir sind auch an vielen Stellen sehr orientierungslos geworden, weil uns eben dieses Geländer fehlt und das fehlt uns oft auch unter Christen. Es ist ja nicht so, dass wir da so ein Geländer hätten, sondern da ist heute auch alles sehr, sehr breit geworden. Und du kannst so als Christ leben, du kannst aber auch so als Christ leben und dazwischen liegen manchmal wirklich Welten und das verunsichert uns. Und weil das so ist, weil wir zunehmend kein Geländer mehr haben, was uns von außen Halt gibt oder Orientierungspunkte, die uns Halt geben, ist es so wichtig, dass du ein eigenes Wertesystem entwickelst, dass du selber weißt, nach welchen Werten lebe ich denn. Denn wenn dir neben dem äußeren Geländer auch noch das innere Geländer fehlt, dann bist du wirklich total verunsichert und eierst nur so durchs Leben. Ein dritter Impuls. Woher kommen denn deine Werte ähm, und sind diese Werte reflektiert? Okay, also wir haben das jetzt verstanden, wir müssen eigene Werte definieren oder haben, damit wir äh, Leitplanken haben, die uns durchs Leben leiten. Ja, aber woher nehme ich denn diese Werte, woher kommen diese Werte? Und an dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz mal mit einbinden, ähm, wirklich nur ganz kurz und zwar, dass ihr euch mal gerade zu dem zwei also zu dem rechten, linken oder vorderen und hinteren hindreht, so kleine Murmelgruppen macht. Also jetzt nicht noch große Tische rück, äh, hier Stühle rücken oder so, sondern ähm, einfach mal kurz hindrehen und ganz spontan und aus dem Bauch heraus. Also jetzt dürft ihr mal aus dem Bauch heraus ganz spontan und aus dem Bauch heraus diese Frage beantworten: Woher nehme ich meine Werte? Jetzt. Okay. Okay. Wehe, wenn Sie losgelassen werden. Ja, vielen Dank, dass ihr euch da so spontan und schnell drauf eingelassen habt. Und vielleicht habt ihr ein paar Dinge entdeckt, woher ihr eure Werte nehmt. Zunächst einmal bekommst du deine Werte aus deinem Elternhaus. Und, oder wenn du jetzt nicht bei Eltern aufgewachsen bist, von deiner Pflegefamilie oder von den ersten Bezugspersonen. Deine ersten Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, ähm, da ist die Geburtsstätte deiner Werte. Hier bekommst du ganz viel Werte mit in deiner Erziehung. Dann weiter, in allen sozialen Gruppen, in denen du dich jemals aufgehalten hast oder immer noch aufhältst. Also zum Beispiel ähm, angefangen beim Kindergarten, die Mütter von euch, die noch Kinder im Kindergartenalter haben, wenn das bestätigen können, ne? die kommen manchmal nach Hause und erzählen irgendwas und dann denkst du, also von mir haben die das nicht. Ähm, du merkst, da, da ist eben was vermittelt worden, was du jetzt vielleicht gar nicht so vermittelt hättest. Weiter Schule, Ausbildungsplatz, Studium, Uni, deine Dozenten, die dich gelehrt haben, ähm, Jugendgruppe, in der du vielleicht warst oder Kirche und Gemeinde, in der du vielleicht heute auch noch bist, Ähm, also in all diesen Gruppen, Hauskreise und so weiter werden dir Werte vermittelt. Aber auch alle informellen Gruppen spielen an dieser Stelle eine Rolle. Also immer dann, wenn du dich mit Menschen austauscht und unterhältst, mit deinem Partner, mit deinen Freundinnen und ihr diskutiert über irgendein Thema, dann entwickeln sich daraus deine Werte. Es geht hin und her, der eine sagt so, der andere sagt so, du denkst nach. Und irgendwo entwickeln sich daraus deine Werte. Moment. Ähm, Medien. Filme, das Internet, ähm, soziale Netzwerke, Bücher und auch, ähm, dazu gehört zum Beispiel auch die Bibel, all das ähm, prägt dich und wird etwas mit deinem Wertesystem machen. Und an dieser Stelle eine ganz, ganz große Ermutigung, eine Ermahnmutigung, schau hin, was du dir da reinziehst. Meine Überzeugung ist, was du dir viel anschaust oder womit du dich viel beschäftigst, das wird dich prägen und das wird auch dein Wertesystem prägen. Ich habe da mit meinen Kindern ewig lange Diskussionen geführt. Wenn ich nämlich zum Beispiel mal in die Zimmer reingegangen bin als Mutter und mal geguckt habe, was sie da gerade so machen, dann fand ich die eben oft vom Fernseher oder vom Internet, wie sie irgendwelche sinnfreien Serien geguckt haben. Und manchmal haben sich mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt, wenn ich gesehen habe, was da für Werte vermittelt wurden oder werden. Der letzte Schrei, ich glaube, das war vor einem Jahr oder zwei, da hat sich eine meiner Töchter mit ihren Freundinnen immer zu einem Mädelsabend getroffen und da haben sie sich den Bachelor reingezogen. Also Schlawanzug an, Chipstüte, diverse andere Nettigkeiten, Fernseher an und dann wurde der Bachelor geguckt. Und ich habe mir das auch mal angetan, habe da mal reingeschaut, und ich habe gedacht, gruselig, wirklich gruselig, was da für Werte in Sachen Beziehung, Freundschaft, Liebe und so weiter gegeben werden. Und dann habe ich meine Töchter darauf angesprochen und dann haben die immer gesagt: schimmer Mama, mach doch nicht immer so ein Fass auf wegen allem. Ähm, wir wissen schon, was wir da tun. Wir gucken das doch nur just for fun. Also in Wirklichkeit wissen wir doch, dass das äh, so nicht gut ist. Wir machen es doch auch so nicht. Bleib mal ruhig, so, nach dem Motto. Das habe ich dann auch akzeptiert, aber Sie müssen eben auch akzeptieren, dass ich bei meiner Meinung bleibe und tatsächlich der Überzeugung bin, das, was du dich, womit du dich viel beschäftigst, auch wenn es nur just for fun ist, das wird was mit dir machen. Und deswegen schau hin, womit du dich beschäftigst. Also aus all diesen Bezügen entwickeln wir ganz automatisch unsere Werte. Und genau dieses automatisch ist das Problem. Denn bei diesem automatisch wurden oder werden dir auch Werte untergejubelt, die bei genauem Hinschauen eben keine guten lebensförderlichen Werte sind, sondern die dich im Gegenteil behindern, die dein Leben verhindern, behindern und die dich eben nicht gut entwickeln lassen. Ich, ich erzähle euch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin in einer sehr verqueren, frommen Familie groß geworden und auch in einer Frömmigkeit, die damals noch sehr streng und sehr eng war. Und mir wurde als ganz hoher Wert mitgegeben, Ich nenne es mal jetzt so Selbsthingabe, also vor allem für mich als Frau. Ähm, Also um das mal auszuwörtern, es ist gut, dem anderen zu dienen, für den anderen da zu sein. Stell dich selbst hinten an, deine Wünsche und Bedürfnisse, die zählen nicht oder die sind nicht so wichtig. Es geht um den anderen, alles andere wäre egoistisch und selbstzentriert und so weiter. Und so habe ich dann auch gelebt habe als Ehefrau so gelebt, als Frau eines Pastors so gelebt, als Mutter so gelebt, bis ich dann in der Lebensmitte in eine heftige Erschöpfungsdepression gerattert bin, die damals auch ganz viel mit Angst- und Panikattacken zu tun hatte. Nun hat so eine Krise im Leben natürlich immer ganz viele verschiedene Ursachen. Aber eine Ursache war eben dieser Wert, der mir so intensiv mitgegeben wurde oder worden war, dass er mich eben verbogen hat, krank gemacht hat. Und Jesus hatte lange mit mir zu tun, um diese Schräglage wieder gerade zu kriegen und mich da wieder auf eine gute Spur zu bringen. Diese Schräglagen in deinem Leben, die entstehen vor allem dann, wenn du einen Wert übermäßig betonst und ihm nicht andere Werte zur Ergänzung zur Seite gestellt sind. Um nochmal mein Beispiel zu nehmen, also dieser Wert Selbsthingabe, so nenne ich das jetzt mal, ist ja durchaus ein guter und ein biblischer Wert. Also einander zu dienen, barmherzig zu sein, die Not des anderen zu lindern, all das sind ja biblische Werte. Aber in der Bibel sind ihm andere Werte zur Seite gestellt. Da wird es noch ergänzt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Also zu der nächsten Liebe muss auch eine gesunde Selbstliebe kommen. Oder einer trage die Last des Anderen. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sagt Paulus zu den Galatern in Galater 6. Einer trage die Last des Anderen. Also mit jeder Last, die du trägst, brauchst du auch jemanden, der deine Last trägt. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Oder im 1. Petrus 4 lesen wir, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Dient einander. Da ist nicht die Rede davon, dass einer ständig dient und die anderen machen es gemütlich und lassen sich bedienen. Nein, es ist ein Geben und ein Nehmen. Die Bibel und auch Gott ist da sehr, sehr ausgewogen. Und es ist immer wichtig, dass auch dein Wertesystem, was du hast, gut ausgewogen ist und ausbalanciert zwischen vielen verschiedenen äh, Werten. Solche Einseitigkeit in deinem Wertesystem hast du, wenn du genauer hinschaust, vielleicht auch. Oder wenn du genauer hinschaust, stellst du vielleicht fest, dass du da auch Werte hast, irgendwann von früher die dir nicht gut tun, die dir eher schaden. Das wirst du aber erst entdecken, wenn du mal genauer hinschaust, wenn du reflektiert durchs Leben gehst und nicht einfach machst, was dir gerade so vor die Füße kommt. Im ersten Thessalonicher 5, Vers 21 schreibt Paulus, prüft alles und das Gute, behaltet. Darum geht es, dass du dein Wertesystem immer mal wieder so durchsortierst, prüfst, ist das noch alles so im Sinne des Erfinders, rausschmeißt, was da nicht reingehört und das Gute behältst. Dieses Rausschmeißen zugegebenermaßen ist überhaupt nicht leicht, das weiß ich aus meinem Leben, deswegen werden wir dazu heute Nachmittag noch ein Seminar haben. Der vierte Impuls, woran erkennst du echte Lebenswerte? Also wenn ich prüfen soll, wenn ich das Gute behalten soll und das andere rausschmeißen oder wenn ich mal umsortieren soll, muss ich natürlich Kriterien haben, anhand derer ich das Ganze überprüfen kann. Ich nenne dir mal drei Kriterien, die für mich sehr wichtig sind. Das erste Kriterium für gute Lebenswerte lautet, sie fördern nachhaltig dein Leben deine geistliche und deine persönliche Entwicklung, so dass du immer mehr zu dem Menschen wirst, den Jesus schon in dir sieht. Also sie fördern dich nachhaltig und langfristig, damit du eben so richtig aufblühst. Die Wörter nachhaltig und langfristig sind an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Denn es gibt auch Dinge, ähm, wo du denkst, ach, das tut mir jetzt so gut, die aber langfristig nicht gut sind. Also wo du zwar im Moment ein gutes Gefühl dabei hast, aber langfristig ist das kein guter Lebenswert. Also wenn du dich jeden Abend auf die Couch setzt vor einem Fernseher mit nur einer Literpackung Eis und einer Flasche Wein dabei, ziehst dir das alles rein, dann bist du vielleicht hinterher super glücklich. Aber langfristig, nehme ich mal an, ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, wird dir das schaden, das ist also kein guter Lebenswert. Oder, so eine Situation kenne ich aus meinem Leben auch, du könntest platzen vor Wut, der andere hat dich so verletzt oder so verärgert und dann kocht das in dir so hoch und du denkst, Boah, dem zeige ich jetzt mal, was hier eine Hake ist und dem gebe ich jetzt mal so richtig die Breitseite. Und in dir kommen schon die Worte, wie du den mal so richtig zusammenfalten kannst oder mal richtig an seiner wundesten Stelle erwischen kann, damit er mal sieht, wie das wehtun kann kurzfristig kann es sein, dass dir das ein Gewinn verschafft. Du machst dir mal so richtig Luft und fühlst dich mal oben auf. Langfristig wirst du ganz schnell merken, das war Mist. Du hast damit Beziehung zerstört, du hast Wunden geschlagen, die jetzt lange brauchen, bis sie wieder heilen können. Also auch kein guter Wert, aber etwas, was erstmal so in dir hochsteigt. In Sprüche 25, Vers 28 lesen wir, eine Stadt mit eingerissenen Mauern ist wie ein Mann, ich würde jetzt sagen wie eine Frau, die sich nicht beherrschen kann. Wenn du also nur immer das kurzfristige suchst, dem kurzfristigen Gewinn nachjagst, dann bist du, so sagt dieses Bibelwort, wie eine Stadt, die keine Mauern hat. Dann bist du total schutzlos und ähm, den Umständen ausgeliefert. Also das war das erste Kriterium. Das zweite Kriterium für gute Lebenswerte ist, sie schützen dein Leben. Ähm, Stell dir vor, du bist verheiratet ähm, und jetzt passiert es dir, dass du dich in einen anderen Mann verliebst. verliebst. Vielleicht ähm, liegt es daran, dass du gerade in so einer hormonellen Unwucht bist oder ähm, du fühlst dich gerade nicht so wohl in deiner eigenen Beziehung, also bist da nicht so glücklich drin und dann passiert, was mal passieren kann, du hast dich in einen anderen Mann verliebt. Und das kann wirklich passieren. Also ich bin jetzt 35 Jahre verheiratet und ja, das kann passieren. Ähm, Das an sich ist überhaupt kein Problem, oder kein Problem ist jetzt übertrieben, aber gar nicht so ein ganz großes Problem, wenn du jetzt gute Werte hast, die dich schützen. Werte wie zum Beispiel Treue, Loyalität, Verlässlichkeit. Ähm, Wenn du diese Werte hast dann ähm, schiffen die dich durch diese Turbulenzen, turbulenten Zeiten durch und du kommst am anderen Ende wieder gut raus und alles ist in Ordnung. Wenn dir diese Werte aber fehlen, dann kann es dir passieren, dass du an einem Wochenende oder bei irgendeinem Abend mit deinen Kollegen, wo dieser heiße Typ dann auch dabei ist, dein Leben innerhalb von ein paar Stunden in Trümmern legst und hinterher wirst du das wahrscheinlich oder vielleicht sehr bereuen, weil du keine guten Werte hattest. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass du Werte hast, die dein Leben schützen. Und das ist ja nicht die einzige turbulente Situation im Leben. Es gibt ja viele Situationen, wo wir so umgetrieben sind und wir brauchen dann ähm, Schutz, damit wir gut durch diese Zeiten durchkommen und nicht abstürzen. Und ein drittes Kriterium für gute Lebenswerte, sie machen dich lebenstauglich, einschließlich schwerer Zeiten und Krisen. Warum? Weil sie deine Resilienz, also deine innere Widerstandskraft stärken. Bei ganz vielen Werten, die sich heutzutage so nach vorne geschoben haben, sehe ich zumindest das große Problem, dass sie dich weichspülen. Also dass sie dich nicht widerstandsfähig machen, wenn es in meinem Leben eng oder hart wird, sondern dass du dann sofort umkippst wie so ein, wie so ein Treibhauspflänzchen. Wenn bei dir Werte wie zum Beispiel Disziplin Beharrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungs- oder Durchhaltevermögen, aber auch Durchsetzungsvermögen, wenn das alles ähm, Werte sind, die bei dir inzwischen ganz weit nach hinten gerutscht sind. Und andere Werte sind nach vorne gekommen, wie zum Beispiel... ähm, so ein Leben nach dem Lustprinzip, also dass du sehr bedürfnisorientiert lebst oder Bequemlichkeit oder Ausweichen vor Herausforderungen. Also immer wenn eine Herausforderung kommt, eine schwierige Situation, windest du dich so rum, du stellst dich also nicht in Herausforderungen. Wenn das bei dir so ist, dann bist du nicht wirklich lebenstauglich. Zumindest nicht dann, wenn es im Leben mal schwierig wird. Gute Werte werden immer diese Stabilität und die Stärke in dir hervorbringen. Mit diesen drei Kennzeichen guter Lebenswerte ähm, kannst du immer mal wieder so einen Abgleich machen, ob du in Sachen Werte noch gut unterwegs bist. Fördern sie mich in meiner geistlichen und persönlichen Entwicklung? Schützen sie mein Leben oder bin ich, wenn ich diesen Werten folge, schutzlos ausgeliefert? Und machen Sie mich lebenstauglich. Ein fünfter Impuls. Fördere die Entwicklung echter Lebenswerte bei dir. Also wir wissen jetzt, wir müssen gucken, dass wir gute Lebenswerte bei uns installieren. Wir haben jetzt gehört, was die Kriterien für gute Lebenswerte sind. Und jetzt ist natürlich die Frage... Wie kann ich denn die in mein Leben hineinbekommen oder was fördert diese guten Werte? Auch dazu wieder einige Gedanken, wie du die fördern kannst. Erstens, such dir gute Vorbilder und beobachte sie. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 7, Vers 20 und was jetzt kommt, ist so drumherum geschrieben. Jesus hat gesagt, ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Und damit gibt er die Antwort auf die Frage der Jünger, ja woran können wir denn Gute von schlechten Menschen unterscheiden? Und Jesus sagt, guck mal in die Natur, da ist es doch ganz offensichtlich. An Dornenbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln wachsen keine Feigen. Ein guter Baum wird immer gute, gesunde, starke Früchte hervorbringen und ein kranker Baum wird immer faule und schlechte Früchte hervorbringen. Und genauso ist es auch mit uns Menschen. Menschen mit guten, starken Werten werden immer ein eben solches Leben hervorbringen, ganz klar. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die so drauf sind, also wo du merkst, wow, sind das tolle Menschen, das sind geistlich und persönlich starke Menschen, die haben sich entwickelt, die entwickeln sich immer noch weiter, da ist Leben drin, Bewegung drin, wow. Dann hefte dich an ihre Fersen und sei im Austausch mit ihnen und frag mal, woran es denn liegt, dass sie so gut unterwegs sind. Welche Werte haben sie denn? Ich liebe es sehr, mit alten Ehepaaren zusammen zu sein. Also nicht mit allen alten Ehepa- Ehepaaren, aber mit ähm, mit Ehepaaren, wo ich denke, wow, ich habe jetzt so welche im Kopf. Boah, sind die cool miteinander unterwegs? Die schäkern noch miteinander, die sitzen auf der Parkbank und halten Händchen und, ähm, machen so ihre Witzchen übereinander. Also man merkt, die wissen schon auch um ihre Schwachpunkte, aber die haben gelernt, damit humorvoll und mit gegenseitiger Achtung umzugehen. Und ich finde das toll. Und ich liebe es, mich mit solchen Leuten zu unterhalten und zu fragen, was für Werte stecken in eurem Leben drin? Was hat euch so werden lassen, wie ihr heute seid? Erzählt mal, denn ich möchte davon lernen. Wir müssen das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden, sondern wir können ja von anderen Menschen lernen. Der zweite Impuls, sei also der zweite unter diesem Oberthema, fördere die Entwicklung deiner Werte. Die zweite Idee, sei lernbereit, Und werte dein eigenes Leben aus. Lerne aus den guten wie auch aus den schlechten Erfahrungen deines Lebens. Sei wirklich lernbereit. Deine Erfahrungen sind in Sachen Werte der beste Lehrmeister überhaupt. Wenn du zum Beispiel vor lauter Stress und Überlastung total tüdelig bist, ähm, du verlierst andauernd was, du vergisst alle möglichen Termine, du bist super genervt und gestresst und alle um dich herum kriegen es immer ab, deine ganze schlechte Laune lässt du an anderen raus, dann kannst du das so laufen lassen und sagen, ja, ist nun mal so. Du kannst aber aus oder in dieser Situation auch lernen und mal hinschauen, was ist denn da bei mir eigentlich los? Welche Werte habe ich denn eigentlich in meinem Leben, dass ich da so im Moment unterwegs bin? Und dann stellst du vielleicht fest, dass bei dir in deinem Leben Leistung ein ganz, ganz hoher Wert ist oder Perfektionismus ein ganz hoher Wert Oder dass ein gehobener und gesicherter Lebensstandard für dich super, super, super wichtig ist. Und deswegen bist du so gestresst, um diese Werte ständig zu bedienen. Und du könntest diese Erfahrung zum Anlass machen da mal genauer hinzuschauen, das mal ein bisschen umzusortieren und einen anderen Wert in deinem Leben weiter nach vorne zu setzen, damit du wieder entspannter und zufriedener durchs Leben gehen kannst. Also dein, deine Erfahrungen, aus denen kannst du eine ganze Menge lernen. Eine dritte Idee, wie du deine guten Lebenswerte stärken kannst, setzt dich mit Gottes Sichtweise auseinander. Ich sagte ja ganz am Anfang, dass ich der Überzeugung bin, dass über unseren ähm, menschlich gemachten, durchaus guten Werten, dass es, darüber noch ein, ähm, dass es darüber noch Lebenswerte gibt, die von Gott kommen. Also Ideen und Vorstellungen, die er hat, wie wir denn leben können. Und es ist für ihn ganz wichtig, dass wir das wissen, damit unser Leben gelingt und uns tut das auch gut. Jetzt kannst du natürlich berechtigterweise fragen, ja woher weiß ich denn, was dieser Gott für mein Leben will, was in seinen Augen gut und hilfreich ist oder was mir schadet. Als Christ bin ich der Überzeugung, dass uns dafür unter anderem die Bibel gegeben wurde. Wir nennen sie auch Gottes Wort, weil wir der Überzeugung sind, dass Gott durch diese Bibel bis heute in unseren Alltag, in unsere Normalität hinein spricht. Und hier findest du wirklich ganz viele Lebenswerte. Die Bibel ist tatsächlich eine Fundgrube für Lebenswerte. Da ist die Rede von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Stärke, von Loyalität, von Mut, von Gastfreundschaft, von Dankbarkeit und so weiter und so weiter. Angefangen... Im Alten Testament äh, bei den Zehn Geboten, da findest du ganz viele Werte. Also wenn du jetzt ähm, sagst, ja, ich bin so nicht so mit Glauben und christian habe ich es nicht so. Aber die Zehn Gebote, die sagen dir vermutlich was. Da sind ganz viele Werte drin. Weiter über die Bergpredigt, wo Jesus ja diese Werte nochmal mal ihrem ursprünglichen Sinn zuführt über ganz viele Texte in den Briefen, wo die ersten Leiter damals den Gemeinden, den ersten Gemeinden, gute Werte mitgegeben haben, wie ihr Zusammenleben gelingen kann. Und da findest du ganz, ganz viel, was dich wachsen und was dich aufblühen lässt. Nun ist die Bibel ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die Bibel ist über Jahrhunderte hinweg durch unterschiedliche Autoren entstanden. Und das finde ich jetzt im Kontext von unserem Thema genial. Denn in Sachen Werte findest du in der Bibel keinen Schnellschuss einer Generation, die gesagt hat, also so ist das richtig, sondern du findest tief verankertes Wissen und tief verankerte Weisheit, die Menschen weitergegeben haben, weil sie diese Erfahrung mit Gott gemacht haben und weil sie gehört haben, das ist gut für unser Leben. Und ich finde das für mich Total kostbar und wichtig, da hinzuschauen. Es wäre doch vermessen, wenn ich mich als Frau des 21. Jahrhunderts hinstelle und sage, also ich weiß das alles am besten und ganz alleine. Ähm, Da haben Leute Jahrhunderte hinweg vor mir schon Werte entwickelt, die sie aus aus der Beziehung zu Gott erkannt haben. Und da möchte ich schon hinschauen. Und eine vierte Möglichkeit, wie du deine Werte stärken kannst. Und für mich ist das der absolute Königsweg. Folge Jesus nach. Warum ist das so wichtig? Wir sind oder wir glauben als Christen ja nicht an die Bibel. Also wir sind keine Buchreligion. Heißt in irgendwelchen schwierigen Situationen schlagen wir nicht nach und gucken nach, was steht denn da. Sondern in allererster Linie folgen wir Jesus nach. Wir hören, was er uns zu sagen hat. Wir empfangen von ihm Impulse, was er uns sagt und setzen das dann im konkreten Alltag um. Dieser Jesus, von dem die Bibel sagt, dass er als Sohn Gottes auf dieser Welt gelebt hat, dass er unser Leben mitgelebt hat, auch unseren Tod gestorben ist, dass er dann aber auferstanden ist, weil Gottes Kraft in ihm mächtig war. Und der hier und heute noch unter uns lebt. Vielleicht hast du das auch so beim Lobpreis gemerkt. Wir machen das ja nicht, weil wir die Musik so cool finden. Also die finde ich auch cool. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern wir wir reden mit Jesus. Wir hören, was er uns zu sagen hat. Und diesem Jesus, dem kannst du in Sachen, Werten wirklich vertrauen. Ihm kannst du nachfolgen, hinterherlaufen. Denn dieser Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte Und von ihm wird gesagt, dass bei ihm nur Licht und keine Finsternis ist. Also wenn du ihm hinterherläufst, dann bist du in Sachen Werte wirklich auf der sicheren Seite. Und du bekommst von ihm auch nur Gutes. Du brauchst keine Angst zu haben, dass er dich in irgendeine Richtung führt, wo du hinterher denkst, oh nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein, er hat absolut Gutes für dich im Sinn und du kannst ihm 100% vertrauen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ach ja, das kenne ich aus meinem Leben auch. Leuten hinterherlaufen habe ich schon des Öfteren getan oder meinen eigenen Ansichten bin ich auch schon oft hinterhergelaufen und da kam manchmal was Gutes, aber ganz oft nichts Gutes bei raus. Und ich möchte dich ermutigen, wenn das bei dir so ist, dass du anfängst, diesem Jesus hinterherzulaufen, dass du es hier und heute auch festmachst und sagst, wow, das ist eine coole Sache und ich fange an, diesem Jesus hinterherzulaufen. Und wenn du jetzt hier bist und festgestellt hast, ja, ich habe mal mit diesem Jesus angefangen, ich war da auch mal gut in der Spur, aber inzwischen habe ich diverse Abbiegungen genommen, also ich bin da gar nicht mehr hinter ihm, sondern ich laufe irgendwelchen anderen Werten hinterher, dann möchte ich dich auch sehr einladen, dass du heute wieder in diese gute Spur zurückkommst, damit du wächst und aufblühst und dein Leben gelingt. Und ein allerletzter Impuls, der lautet, sei Trendsetter in Sachen Werte. Die Werte und Normen einer Gesellschaft, habe ich am Anfang gesagt, sind kultur- und zeitabhängig und sie verändern sich eben ständig. Und der Grund, und das ist jetzt noch mal ganz wichtig, der Grund für den Wandel der Werte liegt in der Gesellschaft selbst und in den Menschen, die in ihr leben, die sie prägen und die sie ausmachen. Nochmal, der Grund für den Wandel von Werten liegt in der Gesellschaft selbst und in den Menschen, die in ihr leben, die sie ausmachen und die sie prägen. Außer bei in Diktaturen, da geben die äh, Herrschenden die Werte vor, aber in einer Demokratie, wie wir sie sind, da prägen wir alle miteinander die Werte dieser Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist ja keine undefinierbare Masse, sondern die besteht aus konkreten Menschen. Die Gesellschaft, das bist du und das bin ich. Und wir alle gehören zu der Gesellschaft. Man hört das ja immer wieder, dass Leute sagen, ja, in der Gesellschaft ist ja heutzutage das und das und das. Als würdest du so als freischwebendes Teilchen da außen rumschwirren. Du gehörst doch dazu, du bist doch mittendrin. Das heißt, du trägst auch eine ganz große Verantwortung. Und wenn heute an vielen Stellen oder gerade von Christen vom Werteverfall oder Wertewandel die Rede ist, dann hat das auch immer was mit uns und mit dir zu tun. Und ich bin der Überzeugung, in dem Maße wir als Christen lebensförderliche, gute Werte leben und auch kommunizieren, in dem Maße werden wir auch unsere Gesellschaft prägen und beeinflussen. Und wir haben, das haben wir ja schon gesehen, so viele gute Werte, die im Ursprung ja christlicher Natur sind, also die von Gott kommen und die wir in einem christlichen Selbstverständnis auch in unserem Land ursprünglich mal aufgenommen haben. Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit, Wertschätzung und Toleranz anderen Menschen gegenüber, auch anders denkenden Menschen gegenüber, Freiheit, Respekt vor der Würde eines jenen Menschen, All das sind ja im Kern christliche Werte, die von Gott kommen. Und die gilt es zu verteidigen oder immer wieder auf den Weg zu bringen, wenn sie drohen, verloren zu gehen. Wenn ich mit Christen über dieses Thema ähm, Verteidigung von Werten spreche, dann höre ich ganz oft die Aussage, ja man darf ja heute nichts mehr sagen, man muss ja tolerant sein sprach ich kürzlich mit einer Frau über ein kontrovers diskutiertes Thema und dann sagte sie, ja, als Christ denke ich ja darüber so, aber das darf ich ja nicht mehr sagen, ich muss ja tolerant sein. Rete das doch nicht immer ein. Wenn du das immer wieder so sagst, ich muss ja tolerant sein und ich darf ja als Christ heute nichts mehr sagen, dann schaffst du mit deinen Worten eine Wirklichkeit und du manövrierst dich mit deinen Worten immer wieder in so eine Opferhaltung rein als Christ, zu der du, das ist zumindest meine Überzeugung, in der heutigen Zeit und in unserem Land überhaupt keinen Grund hast. Natürlich kannst du deine Werte verteidigen und darüber sprechen. Das kannst du ganz stark, mutig und souverän tun. Der passiert nichts. Natürlich kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen belächelt wirst oder der eine oder andere mal so ein bisschen über dich spöttelt. Ja und, das ist halt so, wenn andere eine andere Meinung haben als du, dann werden sie das sagen. Ja, das können wir ja wohl aushalten. Aber ansonsten ähm, passiert dir nichts. Aber ich garantiere dir, neben den Menschen, die dich vielleicht ein bisschen belächeln oder bespötteln, wird es ganz viele Menschen geben, die dich offen oder insgeheim äh, bewundern für deine Werte. Ähm, Die staunen darüber, was in einem Leben möglich ist, wenn gute Werte vorhanden sind. Und ich bin der Überzeugung, gerade in der heutigen Zeit sind die Menschen wieder sehr offen dafür. Denn viele, auch Otto Normalverbraucher, merkt inzwischen, dass diese groß propagierte Freiheit, die wir lange gelebt haben und die wir immer noch leben, dass das an ganz vielen Stellen in eine Sackgasse führt und Leben zerstört. Und die Menschen fangen wieder an zu suchen nach guten Werten. Und wenn du so jemand bist, dann werden sie sich an deine äh, Fersen heften, weil du gute Früchte hervorbringst. Und darüber werden die Leute stolpern, das werden sie sehen und sie werden fragen, wo kommt das denn her. Also sei mutig, trau dich was und sei echt Trendsetter in Sachen Werte. Soweit das Thema Lebenswert, viele, viele Gedanken und Impulse, die ihr sicher noch weiter verfolgen könnt und müsst in euren Kleingruppen oder in Gesprächen, wo auch immer ihr seid und ich hoffe, ich konnte euch einiges Gute da weitergeben. Wir werden in einer letzten Folie jetzt nochmal diese Punkte so alle zusammen sehen, mit jeweils einem kleinen Stichpunkt darunter, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Und ich möchte dich jetzt einladen, für eine kurze Zeit mal zu überlegen, wo befinde ich mich da in den Punkten. Dass du mal jetzt reflektierst oder hinschaust, wie bin ich gerade unterwegs, wo müsste ich noch mal was umsortieren, vielleicht brauche ich ganz andere Dinge. Ich lade euch ein jetzt zu einer kurzen ähm, Reflexionszeit, äh, dass ihr euch diese Zeit nehmt. Dazu möchte ich euch einladen und dann wird die Esther von hier vorne weitermachen.